0: Ich bin Anne Fonja und begleite dich auf deiner Reise. Willkommen in der Welt von BEYOND. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Reise BEYOND. In der uralten Stadt, in der ich einst lebte, erzählten sich die Menschen mystische Legenden von Liebe, Verrat und Macht. Es waren Geschichten von Menschen, die bis heute als Geister zu den Orten zurückkehrten, an denen ihnen einst Unrecht geschah, an denen sie selbst Unrecht taten oder an denen sie so schmerzhaft gelitten hatten. Man erzählte sich, dass an bestimmten Tagen des Jahres, wenn man über eine der Brücken der Stadt ging oder sich in einer der kleinen Gassen in der Nacht wiederfand, ihnen begegnen könnte, den Geistern dieser uralten Stadt, die niemals, niemals zur Ruhe kommen. Den Menschen, die nie ganz gestorben waren, die in einer Zwischenwelt gefangen waren und von denen bis heute die Menschen sich immer wieder erzählten, dass sie von ihnen heimgesucht wurden. Wenn Touristen die uralte Stadt besuchten und sich in Williams kleinen Laden verirrten mit der grünen Eingangstür, dann kam immer irgendwann der Moment, dass sie ihn fragten nach dem alten Viertel und seiner Geschichte. Und wenn William gute Laune und Zeit hatte, erzählte er ihnen eine der mystischen Legenden, die die Menschen von Generation zu Generation weitergegeben hatten. Seine liebste Geschichte handelte von der Liebe zwischen dem Sohn eines einfachen Arbeiters, der in den Gassen der uralten Stadt lebte, die die Arbeiter bewohnten, und der Tochter eines Adligen, die aus dem noblen Viertel auf der anderen Seite des Flusses kam. Aber den Sohn eines einfachen Arbeiters zu heiraten, das wäre gegen den Stand der jungen Adligen gewesen. Und so fürchtete sie sich vor dem Verlust ihrer Würde. Am Ende gewann ihr Wunsch nach Macht und Status und sie heiratete einen Adligen. Aber die junge Frau erkannte den Fehler, den sie begangen hatte. Sie litt so sehr unter der Trennung von ihrer wahren Liebe, dass sie kurze Zeit nach der Hochzeit erkrankte und starb. Und bis heute erzählen sich die Menschen dass sie des Nachts durch die Gassen der uralten Stadt läuft, auf der Suche nach ihrem Liebhaber. Einige Menschen berichten sogar, dass sie seinen Namen rufen würde. Ihre Liebesgeschichte war unvollendet geblieben. So als wäre die Zeit stehen geblieben, in dem Moment, in dem die junge Frau entschied, für Macht und Status ihre Liebe zu verraten. Heute, so viele Jahre später, ist ihre Erinnerung noch immer lebendig und ihre Geschichte vielleicht immer noch nicht vollendet, obwohl einige wenige Menschen berichteten davon, dass sie beide zusammen gesehen haben als Geister, wie sie über die uralte Brücke ging, die die beiden Stadtviertel voneinander trennte, Hand in Hand, um dann im Nebel zu verschwinden. Es war vor wenigen Tagen, als mir diese Geistergeschichte, diese mystische Legende, die William so gerne erzählte, wieder eingefallen war. Es war an einem dieser späten Nachmittage, jetzt im Winter, wenn es bereits dunkel ist und der Nebel in den Straßen liegt. Einer dieser Tage, an dem alles ebenso ein bisschen anders aussieht, ein bisschen geheimnisvoller, so als ob alles ein klein wenig verzaubert wäre. Ich liebe diese späten Nachmittage im Winter, um ein Stück durch die Straßen spazieren zu gehen und meinen Gedanken zu erlauben, ein Stückchen zu wandern. Ich dachte über die Geister nach, von denen Menschen erzählten, dass sie uns heimsuchen, dass sie uns verfolgen. Ich fragte mich, ob Geister auch in unserer inneren Welt leben können, ob es in unserer inneren Welt Orte gibt, an denen sie sich verstecken, um uns doch immer wieder heimzusuchen um uns doch immer wieder zu verfolgen. Auf meinem Winterspaziergang durch die nebligen, dunklen Straßen mit den doch so gemütlichen Lichtern in den Fenstern habe ich lange darüber nachgedacht. Ich weiß, dass Geschichten über Geister uns unweigerlich mit der Frage konfrontieren, was geschieht eigentlich mit uns, wenn wir sterben. Und sicherlich können wir uns die Frage stellen, ob wir als Menschen die Idee von Geistern oder Gespenstern kreiert haben, um mit der Idee der Hölle umgehen zu können, mit der Idee des letzten Gerichts und des Lebens nach dem Tod. Verbirgt sich vielleicht dahinter auch der Gedanke, dass wenn wir unser Leben nicht leben oder wenn wir ein schlechtes Leben leben oder wenn wir es nicht schaffen, etwas zum Abschluss zu bringen, weil es uns emotional zu sehr geschmerzt hat, dass wir dann zu einem Gespenst werden? Es ist faszinierend, dass wir in jeder Kultur den Archetypen des Geistes oder des Gespenstes wiederfinden. Die Geschichten erzählen von Menschen, deren physischer Körper zwar gestorben ist, die aber mit der Erde verbunden blieben, die scheinbar nicht weitergingen auf dem Weg ihrer Entwicklung. Einige Philosophien und einige religiöse Richtungen sprechen ja aber darüber, dass wir unsere Reise nach dem Tod fortsetzen. Einige Strömungen sprechen sogar darüber, dass wir uns reinkarnieren. Wenn wir diesen Gedanken folgen, dass es ein mögliches zukünftiges Leben gibt oder dass unsere Seele den physischen Tod überlebt und wir auf unserer Reise der Entwicklung weitergehen, dann ist der Archetyp des Gespenst ja am Ende Symbolisch eine Blockade auf dem Weg des Wachstums. Denn ein Gespenst, ein Geist, der hängt fest in der Zeit, irgendwie, unverändert, immer in dem gleichen emotionalen Zustand und kommt daraus nicht in das nächste Stadium der Entwicklung. Das ist, um ehrlich zu sein, ein ziemlich grauenvoller Gedanke. Es ist so, als würden wir eine bestimmte Lektion nicht lernen, als würden wir eine Erfahrung nicht loslassen können und so unser Leben in Stillstand versetzen. Und dann erfahren wir noch etwas in den Geistergeschichten, dass die Geister in irgendeiner Form zutiefst unzufrieden sind, unglücklich, voller Geiz an ihrem Besitz, ihrer Macht festhalten oder mit all ihrem Schmerz an einer unvollendeten oder nicht geliebten Liebe festhalten. Kann es sein, dass genau diese Zustände, die wir als Menschen erleben können, Geister in unserer eigenen inneren Welt kreieren, die uns immer wieder heimsuchen werden? Dass ein Teil von uns selbst vielleicht symbolisch zu einem Geist wird, während wir eigentlich noch leben? Was ist wenn unerledigte Situationen der Vergangenheit uns so gefangen halten, dass wir emotional, physisch, psychisch oder spirituell darunter leiden. Dass wir so viel Kraft und so viel Energie dadurch verlieren, dass wir immer weniger uns in der Lage fühlen, das Leben zu kreieren, was wir uns aber so sehr wünschen. Dass wir unser eigenes Leben gar nicht leben können, weil wir so viel Energie in die Erinnerung an etwas investieren was einmal war. Ein Geist erzählt über etwas, das nicht vollständig die archetypische Erfahrung des Todes und der Wiedergeburt vollzogen hat. Wir alle denken bei Tod und Wiedergeburt natürlich als erstes an den physischen Tod. Aber in Wahrheit gehen wir symbolisch und archetypisch in unserem Leben so oft durch die Erfahrung des Todes und der Wiedergeburt. Jeder Zyklus des Chaos und die damit einhergehende dunkle Nacht der Seele führen uns genau in diese Erfahrung. Wenn wir sehr intuitiv sind, wenn wir ein richtig gutes Gefühl für die Zyklen in unserem Leben haben, dann können wir vorab spüren, wenn wir dabei sind, in eine dunkle Nacht der Seele einzutreten. Wenn wir aufgerufen sind, die archetypische Erfahrung des Todes und der Wiedergeburt zu erleben. Es gibt sogar Menschen, die in der Lage sind, intuitiv zu spüren, wenn ihre Zeit gekommen ist, ihre Seele sich darauf vorbereitet, hinüberzugehen, den Körper zu verlassen. Nicht immer, weil sie krank sind, sondern weil sie einfach ein so klarer Kanal für ihre Intuition geworden sind. Sie bereiten sich auf das Sterben vor und gehen ganz bewusst durch diesen Prozess. Und Berichte über diese Menschen, die finden wir in allen, allen Kulturen. Ich glaube, nicht viele Menschen sind in der Lage, bewusst durch einen Zyklus des Chaos und der Dunklen nach der Seele zu gehen, mit dem Wissen, was sie in jedem Schritt dieser Reise erwartet und zu was sie aufgefordert sind. Auf dem Weg durch eine Zeit des Chaos müssen wir das Abenteuer bestehen, die alten Muster, die unsere innere Welt bestimmt haben, bisher zu erforschen benennen zu können, zu verstehen. Denn sie haben auch bisher unser Selbstbild, all unsere Erfahrungen mitkreiert. Sie haben mit dazu geführt, dass wir die Entscheidung getroffen haben, die wir getroffen haben. Sie haben unsere Handlungen bestimmt, die Art, wie wir denken, die Art, wie wir in Beziehung gehen. Wir müssen den Weg der Transformation in unserer inneren Welt bewusst gehen. Sonst können wir die Bewohner, die Archetypen unserer inneren Welt nicht neu ordnen. Einige ein Stückchen deaktivieren, andere aktivieren, um durch die Erfahrung des Todes und der Wiedergeburt vollständig zu gehen und damit wirklich ein neues Leben, ein neues Selbstbild zu kreieren. Also erzählt uns der Archetyp des Geists in einigen Geschichten davon, dass es uns als Menschen schwerfallen kann, uns darauf vorzubereiten, ein altes Kapitel, einen alten Abschnitt vollständig zum Abschluss zu bringen. Geistergeschichten erzählen von der Macht unerledigter Angelegenheiten in unserem Leben, die uns seelisch, emotional, psychisch oder spirituell festhalten, unser Leben in Stand-by stellen oder in einen Dauerloop. Aber wie viel Angst haben wir? vor dieser archetypischen Erfahrung des Todes und der Wiedergeburt als Menschen? Wie viel Angst haben wir vor den Ereignissen, die eine dunkle Nacht einleiten können? Das kann eine Scheidung sein, ein Jobverlust, mit dem auf einmal alle Sicherheiten wegbrechen, vielleicht sogar tatsächlich ein Todesfall in dem eigenen Umfeld oder eine andere größere Lebensveränderung. Was wäre, wenn wir uns mit Hilfe unserer inneren Führung diesen Zeiten bewusst stellen. Hier in unserer magischen Ecke im Podcast-Universum findest du eine Folge mit dem Titel »Die Macht von Ritualen« und dort begeben wir uns auf eine Reise beyond und erfahren mehr darüber, warum es so wichtig ist, uns wieder an die Bedeutung von Ritualen zu erinnern. Rituale sind Teil des Weges, sich archetypischen Erfahrungen bewusst zu stellen. Wenn wir eine dunkle Nacht erleben, wenn wir dahin eintauchen und so symbolisch ein alter Teil oder alte Teile von uns sterben müssen, dann geht das nur, wenn wir uns vorab dieser bewusst geworden sind und uns diesem Prozess aktiv stellen. Wenn wir über Rituale sprechen, dann wissen wir, dass es fast in allen Kulturen Rituale gibt, um eine neue Seele auf dieser Erde willkommen zu heißen und Rituale, um sie zu verabschieden. Die kennen wir auch in der christlichen Tradition. Das sind ja keine bedeutungslosen Rituale. Das sind Rituale, deren Ursprung weit, weit zurückführt. Wir bereiten uns auf ein Ende vor, indem wir das Unvollendete vollenden, die alten Fäden zu einem Abschluss bringen, um frei zu sein und um weitergehen zu können, um wachsen zu können. Ich glaube, dass wenn wir den Mut haben, uns damit bewusster auseinanderzusetzen, dass dies die Art, wie wir das Leben sehen, vollständig verändern kann. Wenn wir aber voller Ängste sind, dann werden wir innerlich, intuitiv, spirituell nicht hören können, wenn wir in den Zyklus einer dunklen Nacht der Seele eintreten, wenn wir durch den archetypischen Prozess des Todes und der Wiedergeburt gehen. Mit diesem Wissen, all dem, was wir jetzt miteinander entdeckt haben, Suchen wir jetzt die Geister in unserer inneren Welt auf. Wir alle haben sicherlich Bilder in unserer Vorstellung von Geistern, die einen Menschen jagen und ihn immer wieder heimsuchen, schlaflose Nächte bereiten und die einfach niemals weggehen. Sie sterben irgendwie nie wirklich. Und doch leben sie auch nicht. Übrigens, ein Gespenst, das ist kein Zombie. Ein Zombie ist ein anderer Archetyp, der sicherlich verwandt ist mit dem Archetypen des Geistes oder des Gespenstes. Und auch den Archetypen des Zombie werden wir auf einer Reise beyond bald einmal begegnen, denn er ist in der Gesellschaft mittlerweile unglaublich populär geworden. Und dafür gibt es auch einen ganz, ganz spannenden Grund. Du hast sicherlich schon einmal den Satz gehört, ein Geist im Schrank, ein Geist, den man im Schrank versteckt. Wie oft hoffen wir, unsere Geister dort irgendwie verstecken zu können? Wenn die Geister in unserer inneren Welt, beziehungsweise die, die wir symbolisch dann in dem Schrank verstecken, Erfahrungen oder Entscheidungen der Vergangenheit sind, was ist denn denn eigentlich der Unterschied zwischen einer schlechten Erinnerung und einem Geist im Schrank? Es gibt einen Unterschied. Wir alle können Erinnerungen haben, die absolut dramatisch sind. Aber ein Geist, der verfolgt uns. Er ist ständig da, taucht immer wieder auf. Der Geist, der stirbt einfach nicht. Er geht einfach nicht durch den gesamten Prozess, diesen archetypischen Prozess des Todes und der Wiedergeburt. Der Archetyp des Vampirs, der saugt uns aus. Oder der Archetyp des Werwolfs, der hat ja zwei Gesichter. Aber das ist alles anders als der Archetyp des Geistes. Der Geist stirbt einfach nicht und er sucht uns immer wieder heim. Ein Geist in unserem Leben ist etwas, das geht nicht weg, das stirbt nicht. Eine Erfahrung eine unglückliche Diebe, die wir dachten, dass wir sie endlich beerdigt haben und dann treffen wir jemanden, der damit zu tun hatte und auf einmal ist alles wieder da. Wir lesen ein Wort, wir sehen ein bestimmtes Bild und alles ist wieder so, als wäre es gestern gewesen. Weil wir innerlich nicht durch den ganzen Prozess gegangen sind. Weil wir irgendwo selbst den Weg blockiert haben. Weil wir innerlich die Zeit angehalten haben und das bedeutet und das ist so wichtig dass ein Teil von uns nicht im hier und jetzt ist das heißt in einem gewissen Sinne ghosten wir uns selbst es ist so als ob wir versuchen etwas zu begraben und wir versuchen es mit all unserer Willenskraft und es kommt immer wieder aus dem grab hervor und das ist schrecklich ich habe viele menschen getroffen die so sehr verfolgt wurden von den Gespenstern, von den Geistern, die sie versucht hatten, in den Schrank ihrer inneren Welt irgendwie zu verstecken. Entweder vor sich selbst oder vor anderen. Ich weiß von Menschen, die solche Angst hatten, dass andere den Geist in ihrem Schrank entdecken würden. Und nur der Gedanke daran war wieder eine Art, wie ihr Geist sie verfolgte. Aber das alles hilft nichts. Denn die archetypische Natur von Geistern in den Schränken ist, dass sie irgendwann einmal, vielleicht auch erst Generationen später, aber irgendwann, dann kommen sie ganz sicher aus dem Schrank. Weil das ist ihre archetypische Natur. Es ist am Ende wirklich unmöglich, einen Geist in einem Schrank gefangen zu halten, denn die haben ja eigentlich die Fähigkeit, dass sie durch Wände gehen können. Das bringt ja nichts. Was können wir jetzt tun, wenn wir von unserer Vergangenheit verfolgt werden? Nun, die Vergangenheit, die wird uns wie ein Geist so lange verfolgen, wie wir sie nicht zum Abschluss gebracht haben. Bis wir uns nicht erlaubt haben, mit der Erfahrung zu wachsen. Und so kann auch symbolisch kein vollständiges neues Leben beginnen. Bis wir nicht eines Tages unsere Angst überwinden, den Geist aus dem Schrank zu holen. Wir müssen den Geister befreien und damit uns selbst und auf dem Weg vollenden wir unsere unvollendeten Angelegenheiten. Und am Ende ist da in unserer Seele doch eigentlich immer das große Bedürfnis, unsere Angelegenheiten zu beenden, oder? Denn unsere Seele weiß doch, wie wichtig das ist, im Hier und Jetzt zu sein. Wenn wir einen Geist in unserer inneren Welt gefangen halten, dann ist ein Teil unserer Selbst aber nicht im Hier und Jetzt. Ein Teil von uns ist hängen geblieben in der Vergangenheit. Und wir müssen diesen Teil zurückholen. Schuldgefühle sind übrigens oft dafür verantwortlich. Schuldgefühle, die können uns verfolgen, die können uns jagen. Schuldgefühle, die können sein wie ein gigantisches, riesiges schwarzes Loch. Wir können uns wegen etwas schlecht fühlen. Aber uns so schuldig zu fühlen, dass dieses Gefühl uns verfolgt, das ist nochmal was ganz anderes. Wenn jemand sich von etwas verfolgt fühlt, dann spürt man das. Das ist so eine seltsame, eine geheimnisvolle, eigenartige Energie, die diese Menschen umgibt. Wir lesen immer mal wieder, dass Menschen Jahre nachdem sie ein Verbrechen begangen haben, sich der Polizei stellen, weil den Geist, der, der sie verfolgt, der so schrecklich für sie wurde, dass sie es nicht mehr aushielten. Und damit spreche ich über die Schuldgefühle, die sie nicht mehr aushielten. Es gibt Menschen, die Jahre später sich bereit erklären, die wahre Vaterschaft oder verschwiegene Kinder zu gestehen, weil sie es nicht mehr aushielten, den Geist im Schrank zu halten. Wir alle können einen Geist im Schrank unserer inneren Welt haben. Und wenn du das Gefühl hast, dass du von einem Geist verfolgt wirst, dann ist es vielleicht Zeit, dich mit den unvollendeten Angelegenheiten auseinanderzusetzen. Wie bekommst du nun symbolisch deinen Geist aus dem Schrank? Dass das, was geschehen ist und dazu führte, dass der Geist überhaupt erst einmal in dem Schrank gelandet ist, das, das können wir unmöglich ungeschehen machen. Wir können einmal Geschehenes nicht rückgängig machen aber wir können das Beste tun aus dem, was uns im Moment zur Verfügung steht. Du kannst das Richtige tun. Gibt es vielleicht etwas, was du einem anderen sagen solltest? Gibt es etwas, wofür du dich vielleicht entschuldigen möchtest? Gibt es jemanden, dem du die Wahrheit sagen müsstest? Gibt es eine materielle Schuld vielleicht, die es auszugleichen gilt? Das bedeutet es. Das Richtige zu tun. Das Richtige zu tun, das holt den Geist aus dem Schrank in der gesündesten Form, die möglich ist. Ich weiß, das geht jetzt sehr einfach, es ist aber nicht so einfach. Den Weg zu gehen, der verlangt schon eine Menge Mut. Wir müssen aus dem, was war, lernen, daran wachsen, unsere innere Welt verändern und damit als Neugeboren aus der Situation hervorgehen. Wir müssen den Prozess zum Abschluss bringen. Ich habe darüber nachgedacht, ob es möglich ist, dass Teile von uns selbst an Orten als Geister leben. Symbolisch, energetisch und psychisch gesehen glaube ich das. Ein Teil von uns kann immer noch in einem Raum sein, in dem vor Jahren etwas passierte, was uns emotional massiv beeinflusst hat. Wir haben einen Teil von uns dort zurückgelassen, den Prozess nicht bis zum Ende durchgegangen. Wir haben den Moment, symbolisch eingefroren. Dann sind wir es, der diesen Ort als Geist aufsucht. Und das tun wir über unser energetisches Feld und unsere Erinnerungen. So sind Geist in der Tat nichts anderes als machtvolle Erinnerungen, die dazu führen, dass ein Teil von uns noch an den Orten und den Situationen der Vergangenheit leben. Wir haben sozusagen unseren Fingerabdruck dort hinterlassen. Wie viele Menschen und welche Menschen verfolgen wir als Geister, weil wir nicht in der Lage sind, loszulassen? Was ist die Zeit in unserem Leben, die längst, längst vorbei ist und von der wir dennoch nicht ablassen können, in der ein Teil von uns als Geist immer noch lebt? Das ist die Art, wie wir selbst zu geistern werden und durch die Archive der Erinnerungen in unserer inneren Welt spuken. Deswegen ist ja eine der großen spirituellen Lehren, sei im Hier und Jetzt. Das bedeutet nicht, dass wir nicht die Liebe für die Menschen in unserem Herzen tragen können, die einst Teil unseres Lebens waren. Aber lass uns nicht uns selbst dabei verlassen, uns selbst ghosten. Wir können nicht selbst zu Geistern in den Hallen der Erinnerung unserer inneren Welt werden. Als ich am Ende meines Spaziergangs an diesem späten Nachmittag im Januar in die Straße einbog, in der ich heute lebe, dachte ich an mein letztes Jahr. Ich dachte daran, dass ich letztes Jahr einem Geist meiner inneren Welt begegnet war, dem Teil von mir, der gefangen geblieben war, in einer Erinnerung aus einer lang vergangenen Zeit. Weil ich den Schmerz, weil ich die Wut, weil ich die Trauer nicht loslassen konnte von dem, was einst geschehen war. Aber ich war auch müde geworden, dass diese Erinnerung mich immer und immer wieder verfolgte. Es kostete so viel Kraft, so viel Energie. Es wurde Zeit, meinen Geist aus dem Schrank zu befreien. Als ich den Schlüssel in meiner Hosentasche suchte, um die Haustür aufzuschließen, dachte ich, an die Liebesgeschichte des adligen Mädchens und des Arbeiterjungen zurück, die William so gerne erzählte. Und ich dachte an die Entscheidung des adligen Mädchens, die sie einst traf und mit der sie ihre Liebe verriet. Ihre Schuldgefühle, die sie krank werden ließen und der Kummer um ihre verlorene Liebe. Was, wenn die Legende symbolisch gemeint war? Wenn die junge Adlige nicht im eigentlichen Sinne gestorben war, sondern ihr altes Selbstbild, ihre alten Wertvorstellungen, die sie davon abgehalten hatten, ihrer Seele zu folgen, auf ihr Herz zu hören. Was, wenn sie in der dunklen Nacht symbolisch durch die Erfahrung des Todes und der Wiedergeburt gegangen war? Vielleicht hätte sie nicht mehr die Liebesbeziehung zu dem jungen Arbeiter retten können, aber sie hätte einen Abschluss finden können. Und sie hätte mit dem Abschluss auch einen neuen Anfang kreiert. Eine ganz neue Art zu sein und zu leben. Denn der alte Teil, der gestorben war, hatte Raum gemacht für etwas, das neu in ihrer inneren Welt erblühen konnte. Für ein größeres Herz, für eine größere Fähigkeit zu leben. Und hiermit sind wir am Ende unserer heutigen Reise Beyond angekommen. Auf meiner Instagram-Seite, Anne Fonja, findest du auch eine Post zu unserer heutigen Episode und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir dort deine Gedanken dazu schreiben magst. Am kommenden Dienstag um 5 Uhr am Morgen treffen wir uns wieder hier zu einer neuen Reise in die Welt von Beyond. Und bis dahin, stay magic, always.